0: Y el tema de hoy titula, no he terminado contigo, no he terminado contigo y nos vamos a basar en Génesis capítulo 28, el verso 10 en adelante. Cuando me lo, lo tengan, me dicen un amén y así entonces vamos a proceder a leer. La santa palabra del Señor dice así, mientras tanto, estamos leyendo la NTV. mientras tanto Jacob salió de Beersheba y viajó hacia Aram a la caída del sol, llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, «Yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entregaría a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente» hacia el norte y hacia el sur y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Miremos el verso 15 que es el verso clave, además yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas, llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra, no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Señor, estamos en tus manos. Hemos llegado el primer día de la semana a tu casa como familia a buscar tu rostro, a separar un tiempo especial para ti donde tú a través de tu palabra nos alimentas, nos enseñas Señor, gracias por cada vida que está aquí, las personas que están conectadas, que seas tú, que seas tú hablando a nuestra vida, declaro que cada corazón es buena tierra Señor y esta semilla que va a ser sembrada Señor producirá a nosotros mucho fruto, yo me pongo a un lado para que tú te establezcas en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Muy bien, esta palabra que el Señor le entrega específicamente en el verso 15, se la entrega a Jacob. Y el Señor le dice, yo estaré contigo, te protegeré donde quiera que vayas. Y dice el Señor, llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra, no te dejaré hasta que haya determinado o determinado de, de darte todo lo que te he prometido. Entonces, Dios le habla a Jacob en un momento específico donde Jacob había salido corriendo de la casa de su padre, huyendo de su hermano eh, Esaú. Porque vemos también la escritura, los que, en la historia, que siendo Esaú el primogénito, le tocaba la bendición del primogénito. Pero vemos acá que en un momento dado, tanto Jacob aprovechó que Esaú no valoraba de pronto esa bendición, entonces estos dos hermanos hicieron un canje, lo que hizo fue en un momento dado que Esaú venía cansado de, de hacer, la, de cazar y Jacob estaba haciendo un potaje de lentejas y aprovechó ese momento cuando Jacob le dice, el otro le pide, Esaú le pide que le dé de esa sopa que está haciendo y Jacob, ni corto ni perezoso, como quien dice, aprovechando este momento y la habilidad de su hermano para decirle a, a, a su hermano: Bueno, entonces, ¿por qué no hacemos un canje? Tú, eh, yo te doy de la sopa y te la bendición del primogénito me lo das a mí. Y vemos que Esaú termina haciendo eso. Y lo, le dice bien claro en el 25:32, cuando Esaú le dice: Sí, me estoy muriendo de hambre, dice Saúl: ¿de qué me sirve ahora? estos derechos de hijo mayor. Entonces, con esa respuesta que le dio a Saúl, vemos entonces que Esaú no valoraba el hecho de ser hijo primogénito, porque el hijo primogénito se llevaba la doble porción, tenía la bendición mayor. Entonces, en un momento dado, Esaú dijo, ¿para qué? ¿de qué me sirve ahora a mí? Porque ¿de qué me sirve? ¿Por qué? Porque tengo hambre ya y la cuestión es llenar el estómago. ¿Cuántas personas no han dicho lo mismo? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve eh, servir a Dios, servir en la casa? ¿De qué me sirve ser cristiano? ¿De qué me sirve? Esas personas que piensan de qué me sirve están pensando eso en el ahora y no están sabiendo que como dijo el pastor nuestros días están contados y no sabemos el día ni la hora que el Señor nos venga a llamar y es mejor rendirle cuentas a Dios y permanecer en su presencia que el problema de nosotros es que cre creemos que mañana va a amanecer igualito y que vamos a quién sabe que Dios tiene preparado para nosotros entonces nosotros Esaú dijo eso de qué me sirve no piense eso usted está lo que está haciendo ahora llegando a la iglesia sirviéndole al Señor apartándose del pecado eh, alineándose con Dios usted está preparando su futuro en las manos de Dios cuántos están Esaú estaba perdiendo lo primordial de su bendición estaba dando la bendición del primogénito por un plato de lentejas mi amado y eso es lo que está pasando con la gente de hoy no valora que Dios lo haya llamado no valora que Dios haya hecho ese sacrificio en la cruz no valora la entrega del padre a su hijo dice que el Señor entregó a su unigénito hijo de Dios que el Señor lo entregó todo Jesús lo entregó todo en la Cruz y la gente no lo está entendiendo, y la gente no valora eso porque piensa que la vida les pertenece. Esa vida que tenemos nosotros no es de nosotros, Dios no la dio. Ese soplo de vida que Dios ha depositado en nosotros de Él pertenece. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Jacob, aunque Él sabía la bendición del primogénito, él hizo las cosas a su manera, aprovechó el hambre de su hermano y la ceguera de su papá para engañar, por eso su nombre significa engañador, usurpador, ahora tengamos en cuenta también que lo que desprecian unos, otros lo valoran, Esaú despreció y el otro más vivo lo agarró, dijo no y así cuando usted desprecia la salvación Cuando usted desprecia el llamado Cuando usted desprecia lo que tiene Cuando usted es, otro está esperando Para la oportunidad ¿Por qué mejor no seamos agradecidos Con lo que tenemos? ¿Por qué no mejor seamos agradecidos con Dios? Y en vez de estarnos quejando Agradezcamos a Dios por todas las cosas ¿Cuántos están aquí? Entonces nunca Si usted escucha a una persona decir ¿De qué me sirve ir a la iglesia? Dígale, tú estás pensando en la hora porque quieres alimentar la carne. Pero si tú piensas en el futuro, que tu futuro tú quieres pasarla con Cristo Jesús, entonces tú estás pensando en tu salvación y la guardas con temor y temblor del otro aplauso fuerte. Ahora miremos algo. Eh, Saúl no honró, y si la, la Biblia cuando habla de Saúl lo nombra por falta de honra hacia la primogenitura. Pero cuando Jacob sale... De su casa porque ya sabe que su hermano lo quiere matar por haber supado porque en un momento de hoja eh, Isaac ya sabía que estaba totalmente enfermo ya estaba a punto de morir entonces ya eh, Isaac sabía que tenía que darle la bendición antes de morir y todo hijo sabía que la bendición del padre era la que hacía la diferencia en su vida y todo primogénito y todos los hijos entendían que cuando un padre impone sus manos sobre sus hijos esa bendición va entonces ya Isaac sabía y lo mandó a cazar y Le dijo vaya y cocíneme algo bueno y tráigamelo porque le iba a dar la bendición Jacob sabía y como Isaac estaba ciego No, eh, no, 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 no podía discernir quién estaba ahí Ahí fue donde eh, Jacob se disfraza y le da la bendición del primogénito Y ya se la lleva cuando viene Saúl dijo, ahora, Y dijo bendíceme ahora papá ¿y quién era que estaba aquí? ¿y quién era? No pues que entonces era Jacob ¿Cómo que? Se enojó y dijo, pero dame aunque sea la bendición, dame una, no te quedan. Dijo, es que hay una sola bendición para el primogénito. Yo no te puedo dar otra más. Ahora tú vas a ser siervo de tu propio hermano. Y ahí fue la, la, la rabia, el coraje, la ira que se le entró completamente a Esaú por eso. Pero cuando sale, escuche muy bien, entonces se prepara todo y hija, eh, eh, el mismo Isaac bendice completamente a Jacob y lo bendice y mire lo que le dice en el 28.1 Isaac mandó a llamar a Jacob y después de bendecirlo le ordenó ahora vete de aquí como quien dice tu hermano te va a matar así que te vas con mi bendición pero ahora te digo por favor vete no tomes por esposa una cananea Mejor vete a Paranarán a la casa de tu abuelo Betuel y cásate con alguna de tus primas, hijas de tu tío Labán. Mi deseo es que Dios Todopoderoso te bendiga y te dé muchos hijos. Deseo también que te conviertas en una gran nación, que Dios te bendiga a ti y a tus descendientes. Como bendijo Abraham, así llegarás a ser el dueño de la tierra de donde ahora vives como extranjero. Pues Dios se la dio a Abraham. Mi amado, ¿qué llevaba entonces cuando salió Jacob? ¿Con qué, qué llevaba Jacob? Nada, solamente la bendición del padre Porque lo único que nosotros necesitamos es la bendición del padre Es lo único Jacob no le dijo o le dijo a su mamá Mamá prepáreme una mochila con sándwiches y agua O prepáreme ahí una, una, una almohada y una cohija Porque yo no sé para dónde voy Yo me voy y, para, y no sé qué cuánto tiempo de camino me lleve Prepárame Él no dijo nada El único que le importó es salir con la bendición porque cuando andamos con la bendición de Dios donde quiera que nosotros estemos Dios va a estar con nosotros prosperará nuestro camino no se preocupe por lo material salga con la bendición de Dios con la unción de Dios sírvale a Dios haga lo que tenga que hacer para agradar a Dios eso es lo que usted y yo necesitamos Jacob lo entendió. Jacob me dijo ¿qué me importa a mí yo salgo corriendo de aquí Incluso el papá le dijo no tome mujeres cananeas Y dice la escritura que apenas Esaú eh, eh, ya había tomado mujeres cananeas Que le estaban haciendo la vida imposible a su mamá y a su papá Pero aparte cuando escuchó estas instrucciones Que Isaac le dio a Jacob Dijo otra, mi papá entonces de verdad si le molesta Y cogió más mujeres cananeas Entonces ahí vemos la rebeldía de un espíritu contrario que no valora lo que Dios hace diga conmigo yo voy a valorar lo que Dios ha hecho en mi vida yo no sé cómo tú saliste de tu país yo no sé cómo está tu situación en tu matrimonio yo no sé cómo está la situación con tus hijos lo único que yo sé que si tú Dios y busca usted la bendición de parte de Dios y mantiene en obediencia Dios te va a prosperar Jacob salió sin nada Jacob salió solamente con la bendición de Dios y cuando llega la noche dice la escritura que llegó la noche y él sueña un sueño. Y ahí entonces en el sueño él veía una escalera apoyada en la tierra pero que tenía su fin ahí en el cielo Y vio al Señor al, al, al lado de él de pie donde le decía y le hablaba de estas promesas Le dice yo soy el Señor tu Dios de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac Y a ti a tu descendencia les daré la tierra sobre la cual estás acostado Y entonces ahí él comienza a ver que ángeles subían y ángeles bajaban y el Señor le da esta promesa a Jacob cuando Jacob se despierta dice Dios mío pero verdaderamente este lugar es tremendo terrible Dios ha estado conmigo hasta le cambió el nombre de la ciudad y la llamó Betel que significa casa de Dios y puerta del cielo le dijo no aquí Dios ha estado conmigo y más adelante vemos lo que la reacción de Jacob cuando eh, 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 sueña este sueño, es lo mismo cuando el Señor le dijo en Juan capítulo 1, le dijo a Natanael, Natanael y a todos los que estaban discípulos presentes, usted de ahora en adelante, Verán los cielos abiertos, ángeles subirán, ángeles bajarán, ahora desde ahora en adelante, porque el que le sirve al Señor, el que se consagra para Dios, los cielos están abiertos a su favor. ¿Cuántos están de acuerdo? Usted mire, asegúrese de caminar con Dios que lo demás, sea, lo demás se encarga de papá No se preocupe por el día de mañana, no se preocupe por lo que va a pasar No se preocupe por ahí porque Dios tiene el control de todas las cosas ¿Cuántos están de acuerdo? Menos preocupación por el día de mañana y más dedicación al Señor por el día de hoy ¿Cuántos están aquí? Dice el Señor por eso le dice te extenderás al norte al sur al oriente yo estaré contigo te protegeré donde quiera que tú vayas te traeré de vuelta y por eso el Señor le dijo y yo no te voy a soltar hasta que cumpla esto contigo diga conmigo Dios no ha terminado conmigo yo no sé si tú estás esperando pensando tal vez ya en mi edad está avanzada ya no puedo hacer nada eso pensó Sara pero Dios la visitó. Y tuvo un hijo en su vejez Tal vez tú has dicho ese proyecto es demasiado grande Para yo ya cumplirlo Eso tal vez pensó Noé y terminó el arca Yo no sé qué limitaciones Tú te has puesto en tu mente Pero vengo a decirte Que Dios lo que empezó en ti Él lo va a terminar Lo que empezó en tus hijos Él lo va a terminar ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo recientemente les mandé una reflexión de, yo, de, El Señor me recordaba Creo que fue el lunes o martes de esta semana y el Señor me recordaba en oración. Me decía, hace un año todos estaban llorando porque el pastor se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Hace un año específicamente para enero el pastor estaba hospitalizado queriéndolo entubar por el covid y después de un año el Señor me dice y ahora después de un año están de fiesta y de boda porque tu hijo se ha casado. Yo le decía verdad Señor cómo los tiempos cambian así un año llorando la congregación todas estábamos unidos en oración por nuestro pastor ¿Qué irá a pasar con nuestro pastor pero después de un año estábamos celebrando. Y yo les dije, celebrando la boda de mi hijo y el, el éxito del, el celebrando la boda del hijo mayor y el éxito del menor, pero no les especifiqué que era lo del hijo mayor, el, el hijo menor mío. El hijo de ma, menor de nosotros, que tiene 21 años, él, él es periodista y obviamente ya va para su cuarto año de, de bachiller, o sea, está haciendo ya su bachillerato, él va para el máster y él va para todos los, todos los, todos los eh, créditos que quiera pero él cogió una clase dentro de esa clase, eh, cualquiera no puede entrar a esa clase, en esa clase tiene que haber cogido ciertas clases anteriormente, pero tiene que haberte dado un puntaje muy alto para poder estar en esa clase. Entonces, eh, él obviamente aplicó y lo aceptaron en esa clase. Para sorpresa de él, solamente habían ocho personas. Dice que habían ocho personas y estaba en esa clase, Le estaba muy contento porque lo aceptaron. Y le dijeron allí, ustedes son ocho personas que están aquí. Ustedes ocho han sido escogidos y nominados para irse en abril 18 a hacer un proyecto en la NASA. Se lo llevan con todo pago, absolutamente, sea para Nuevo México, sea para Hawái, pero él decía mamá, llegó tan feliz y no nosotros llorando y abrazándolo, porque el éxito de tus hijos son el éxito tuyo. ¿Cuántos están de acuerdo? Y yo decía Dios mío Este muchacho se nos va para la NASA Un proyecto que Estados Unidos Me contaba él que entre 2024 y 2026 Tienen un proyecto muy grande para la luna Y quieren que estos ocho jóvenes De esta universidad vayan y hagan un reporte Para que la noticia pueda salir de buena calidad Yo le decía hijo eso es Dios Que te abre puertas Escúchame cuando tú le sirves a Dios tu padre Dios me Bendice a tus hijos les abre puertas las puertas que tú nunca pensaste que se iban a abrir Dios las abre Dios mío cuántos están de acuerdo eso es, la, eso es la bendición de Dios Por eso Isaac bendijo a su hijo Por eso usted bendiga a su hijo No importa lo que usted vea en ellos No es lo que usted está viendo ahora Tal vez estás viendo desobediencia Tal vez está viendo vicio Tal vez está viendo lo que veas en tus hijos Siempre padre y madre vayan a su cuarto Ore por ellos, declare la bendición de Dios Declare lo que usted ahora no ve en ellos Pero lo que ve bien Después cuántos están para nosotros eso O sea este mes ha sido un mes de súper Buenas noticias con nuestros hijos ahora Estamos viendo el resultado no se canse Padre no se canse de orar por ellos no Se canse de declarar por ellos no se canse vea lo que vea verdaderamente Dios los Va a visitar del otro aplauso fuerte al Señor Jacob vio que Dios mismo estaba a su lado Jacob dijo yo vi que Dios estaba a mi lado y afirmó esta promesa, le dijo yo soy el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac y le recuerda de dónde tú, viene tu bendición. Hoy el Señor te está recordando de dónde viene tu bendición, de dónde viene tu bendición. Del Señor no viene de allí no viene de acá Mira que váyate por allí que métete por acá Diga mi bendición no está allí no está acá Mi bendición estar en el Señor En obediencia en su presencia Dios es el que abre puertas Dios es el que pone Dios es el que mueve es Dios Entendamos eso A veces nos, eh, eh, nos disipamos o eh, Si sí, andamos como por ahí No enfóquese mi Dios, y yo le voy a servir, voy a hacer a, a valorar, sobre todo valorar lo que Dios tiene, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Recuérdese, Jacob no era el favorito de Isaac. ¿Quién era el favorito de Isaac? Esaú, dice la Biblia. Esaú, eh, eh, Jacob no era el favorito de Isaac, ¿Tí tampoco era el primogénito, mas sin embargo se le transfirió la bendición de sus padres. Yo no sé si tú, has, si tú nunca has sido el favorito de tus papás. Siempre pronto tuviste en tu casa el favorito y que el favorito y mi mamá y usted dice, y a mí me dejaron como que yo no existo. Tal vez tampoco fuiste el mejor de tu clase y siempre te quedabas, pasaste arrastrado todas las clases. Yo no sé. Si fuiste a la universidad o no fuiste, yo no sé Lo que yo vengo a decirte, que lo que tú y yo necesitamos Es la bendición de Dios y lo demás se encarga a Dios ¿Cuántos están? Recuérdese, él no era el favorito de nadie de ahí, al menos de su mamá Pero de su papá nada que ver, más Dios lo puso en el lugar ¿Por qué? Porque él valoró, diga conmigo yo voy a valorar Así va a ser contigo en tu familia óyeme por el hecho de tú haberte separado para Dios de apartarte del pecado de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas la unción de Dios está sobre ti y Dios te va a llevar de gloria en gloria en gloria en gloria ¿cuántos están? Muévase a su vecino y diga acuérdate de Dios muy bien los que reciben a Jesús y creen en su nombre Dios les otorga el derecho de ser hijos de Dios Dice aquí Juan 1.12, más cuántos lo recibieron, ¿cuántos han recibido a Jesús? Los que creen en su nombre les dio derecho de ser hijos de Dios. esto no nacen de sangre ni carne, ni deseos naturales, sino por la voluntad humana. Y mire este otro, mire ponga cuidado a lo que dice Galatas 3, 7, 9. Por tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe en efecto la escritura habiendo previsto que dios justificaría por la fe a las naciones anunció de antemano el evangelio de abraham por medio de ti serán bendecidas todas las naciones así que los que viven por la fe son bendecidos junto a abraham el hombre de la fe entonces la bendición de abraham a quién les toca a los que han nacido por la fe Abraham fue el primero que se le predicó El evangelio, porque el evangelio Es por la fe y estando En el antiguo testamento Es por la fe, entonces Todas las promesas de Abraham ¿A quién les toca? Diga conmigo A mí, a mí Me toca, yo soy Descendencia de Abraham, porque no es Por carne ni sangre Es porque, por la fe del otro Aplauso fuerte, yo no sé de usted Pero es este, este versículo me reconforta y Dios me acuerda de dónde viene nuestra bendición mis amados nosotros somos vasijas en proceso Dios nos está procesando todo lo que estamos viviendo todo lo que estamos ahora pasando Dios nos está moldeando esto es un proceso pero déjame decirte que lo que Dios empezó en ti que él lo va a terminar mire recuérdese de algo que el Señor le dijo a Jeremías, el profeta, y le dio un mensaje y le dijo en Jeremías 18, Jeremías tengo un mensaje para la casa de Israel, vete, desciende a la casa del alfarero. Y allí yo te daré un mensaje Dice que Isaías cuando llegó a la casa del alfarero Encontró al alfarero Que estaba haciendo una vasija Y que estaba moldeando esa vasija Y él vio que esa vasija se deshizo En las manos del alfarero Y el alfarero ahora volvió a hacer Otra vasija hasta que le pareció Que había quedado bien, la dejó quieta Ahora Mientras tanto nosotros estemos En las manos del alfarero Dios entonces Terminará lo que empezó si usted y yo no estamos en las manos del alfarero, seguimos con un corazón duro, un corazón terco, un corazón necio, como es Saúl, ¿de qué me sirve ahora? Entonces Dios no tiene compromiso con nosotros de terminar lo que empezó, Dios termina lo que empieza con los que están en su mano, ¿cuántos están? Si seguimos, vuelvo y le digo, con corazones endurecidos, tercos y que no queremos y de qué me sirve ahora, Dios no puede terminar nada contigo. Ni tampoco espere lo que dice todo nuestra bendición que viene sobre los hijos de la fe, que son los hijos de Abraham. ¿Cuántos están ahora conmigo? Mi amado, todo lo que Dios ha dicho se cumplirá, pero se cumplirá mientras tanto nos mantengamos en su perfecta y santa voluntad El Señor dijo de cierto os digo Que no pasará esta generación hasta que todo acontezca El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras nunca pasarán Así que Dios todo lo que ha dicho sobre tu vida Él lo va a cumplir Ahora cuál es nuestro trabajo y cuál es nuestra tarea Permanecer en dónde En las manos del alfarero Por eso tenemos que permanecer Si queremos ver cumplidos en nosotros todo aquello porque el Señor todo lo que empieza, lo termina. Y Él está desarrollando en nosotros una buena obra. Entonces, miremos acá ya casi para terminar. Dios nos está diciendo, no he terminado contigo, yo tengo más. ¿Cuánto reciben esta palabra? Dios no ha terminado contigo ni conmigo, Él tiene mucho más. Lo que tú estás viviendo y lo, lo que hoy, hoy en este mes el pastor y yo hemos vivido con nuestros hijos, esto no es para ahí, el Señor tiene más. Lo que tú estás viviendo en tu casa, lo bueno que está viviendo, que hay una paz, que hay prosperidad, esto no termina ahí, hay más. Porque es que Dios es así, Dios es un Dios que no tiene límite, nosotros tenemos límites Y los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien y no de mal Los pensamientos que Dios tiene son mucho más altos que nuestros pensamientos Sus caminos son mucho más grandes que nuestros caminos ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a papá? Jacob llevaba la bendición de su padre, pero ustedes miran ahí que después de que él se despierta de ese sueño, habla, dice que este lugar se llamará Betel, sacó una botellita de aceite y unge la piedra donde él había dormido. Pregunta, ¿de dónde sacó ese aceite? Porque él no llevaba nada, pero algo que sí llevaba era la bendición de su padre. Pero sabía que no podía faltarle el aceite, que significa la unción de Dios. Que no te falte la unción en tu vida ni en tu casa. Que no te falte la palabra de Dios y la comunión de Dios en tu vida y en tu casa. Que no te falte. Jacob salió con la bendición, pero también salió con el aceite. Y esa piedra que tomó. Imagínese usted cuántos han dormido en, 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 con almohadas incómodas. Ay, usted dice, no, lo, imagínese él tomar una piedra como almohada como sería el cansancio él no se quejó y cuánta gente se queja por todo él dijo yo esto lo único que tengo es la piedra listo y en esa piedra Dios le dio un sueño escuche muy bien yo no sé qué proceso estarás pasando hoy aquí en tu vida hablándole de tu vida pero eso tan fuerte que es como una piedra si tú estás ungido si tú caigas cargas con el aceite esa piedra lo único que va a hacer es recordarte las bendiciones que Dios tiene para ti. Ya no será una piedra sino un recordatorio que Dios va contigo. Porque Él cuando se levanta unge esa piedra y pone otras piedras como un símbolo. De que Dios le ha hablado ahí, que Dios va a cumplir su promesa. De que lo iba a prosperar, de que su camino iba a ser. Y aparte de eso Él viene y le dice una palabra al Señor después. El Señor dice después Jacob hizo esta promesa. El Señor, el, Jacob también. No teniendo nada pero le da una promesa al Señor. Le dice si Dios me acompaña y me cuida en este viaje. Y me da comida y ropa. Y me hace volver sano y salvo a la casa de mi padre. Entonces será mi Dios. Esta piedra que he levantado como una columna. Marcará el lugar de donde todos vendrán a adorar. Y de todo lo que Dios me da. Le daré a Dios la décima parte. Dios mío. Dios le pidió el diezmo a Jacob. En absoluto. Pero Jacob sabía. Porque había aprendido de sus padres. Que era darle a Dios. Él no tenía nada en sus bolsillos. Mas sin embargo le hace este voto a Dios. ¿Por qué Jacob le hace este voto a Dios? Porque Jacob entendía la bendición que da Dios cuando nosotros le damos a Dios. ¿Cuántos están? Dios nunca le pidió darme el diezmo. Dijo no, Señor, si tú verdaderamente me acompañas en este viaje y me guardas en este viaje y me provees comida y vestido y también puedo volver a, a, de nuevo a mi casa a mi padre en paz, yo te separaré todo lo que tenga el 10%. Porque es que hay una bendición que se encierra ahí, grande. Cuando separamos para Dios la porción que a él le corresponde. Dice la escritura que Jacob fue un hombre más prosperado, lo dice la escritura. Que dice que Jacob tuvo aún muchísimo más, Génesis 30, 43. Fue así como Jacob llegó a ser muy rico, pues tenía grandes rebaños, también esclavos y esclavas, camellos y burros. Jacob dijo un momento, yo vi a mi padre Isaac cuando en un momento dice que en la tierra hubo una gran sequía en toda la tierra y él pensó así como Abraham descender a Egipto y el Señor le dijo no, te quedas aquí en Gerar con los filisteos. Dice que entonces Isaac sembró la semilla y cosechó aún mayor más de lo que había sembrado. ¿Por qué? Porque cuando... La gente o cuando nosotros le sembramos a Dios en ti, no importa el tiempo. Hay gente que dice ahora no puedo, estamos en malas, ahora no puedo. Ahí es donde entonces se multiplican las cosas. Se imagina que todo el mundo pensara, no, ahora no puedo. ¿Cuál es la fe que tenemos en Dios? Por eso Jacob dijo, yo vi que mi padre sembró en tiempo de sequía. Y Dios le multiplicó esa semilla fue más la cosecha de lo que él sembró. Eso se llama ¿qué? Multiplicación. Somos bendecidos en lugares celestiales. Somos bendecidos por Dios. Pero ¿cómo se logra la multiplicación? Tu vaso puede tener agua. Pero si tú quieres que tu vaso rebose. Vamos a hacer lo que Jacob hizo. Si tú quieres que Dios termine. Lo que empezó contigo hay que serle fiel a Dios en todo. ¿Cuántos están de acuerdo? Hacerle fiel a Dios en todo. Dios le había pedido, Dios no le, o sea, Dios nunca le pidió a, a Jacob esto. Jacob lo entendía por revelación, porque el darle a Dios, esto es por revelación. Usted le puede decir a la gente y la gente, ay no, lo ven, óigame, la ignorancia de las escrituras lo ven como un gasto gasto yo dar diezmo yo ofrenda primicia no y con qué me quedo igualito a Saúl con qué me quedo de qué me sirve eso es pensar ahora pero que mire mire él sabía Jacob que aquí esta parte encerraba una bendición especial una bendición que se logra cuando nos desprendemos de las cosas materiales y queremos que Dios prospere en nuestro camino, queremos, pero no queremos doblegar tampoco nuestro corazón y la sensibilidad hacia las Escrituras. Como dice Tercera de Juan, así como prospera tu alma, porque somos prosperados en el alma, pero dice Él, así como tú eres prosperado en el alma, hermano, que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma, que prosperes en todo. quieren prosperar en todo? ¿Cuántos quieren prosperar en todo? No es solamente vivir el día a día y entonces y usted gastándose Y si usted quiere que lo que usted tiene se multiplique Hay que ser fiel a Dios en todo lo que nosotros hagamos Si quiere como decía el salmista David mi copa está rebosando Hay una bendición especial ¿Cuántos están? A Dios no compramos con dinero claro que no pero Dios dice que nos prueba a través de lo que nos, nuestro corazón como adoradores le damos, dele otro paso fuerte a papá mis amados póngase de pie en esta hora porque esa piedra que ungió Jacob eso duro le recordó a él la promesa que viene eso duro que tú estás pasando Dios te está recordando la bendición que viene para tu vida. Dios te está recordando. El pastor hoy mandó a que nos ungieran. ¿Por qué? Porque tal vez estás pasando algo duro, pero eso duro se va a convertir en blandito. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esa Viene una bendición especial para el pueblo de Dios que le crea. Pero no solamente creerlo, sino ponerlo por obra. Porque dice la escritura que primera de Pedro somos piedras que vivas, edificados como a casa espiritual, como un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos piedras que vivas. Hoy Dios nos ha ungido como piedras vivas. Jacob salió sin nada y cómo regresó a la casa de su padre. Llenó de su familia lleno de nuevo Dios lo multiplicó ¿qué hizo Dios con Jacob? no le entregó las doce tribus de las cuales entraron a Egipto y Dios bendijo su casa su parentela no les faltó nada Dios incluso envió a uno de sus hijos a ser gobernador de Egipto pero ¿por qué? por la fidelidad y por apreciar el llamado Aprecie lo que usted hace para Dios Si usted trabaja en la casa del Señor Aprecie lo que ustedes están haciendo En la casa de Dios Aprecie lo que usted haga Sea aquí en el altar Sea allá, sea como maestro Sea lo que usted haga en la casa de papá Aprécielo. Dele gracias Las familias, ustedes Démosle gracias a Dios Que Dios preparó un lugar porque déjame decirte que cuando compramos este lugar hasta salimos en las noticias dando la mejor sonrisa ¿por qué? porque era imposible que latinos pudieran comprar una sinagoga y sobre todo que judíos y cristianos estuvieran acá ni los vecinos de por acá se la creen que aquí hay latinos no creen no, 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 ni creen ni piensan que acá hay latinos pero a quién Dios le plació, no porque somos mejores que los demás, es porque le hemos creído. Toda la gloria y la honra sea para Él. No porque le hemos creído, porque hemos sido unos arrebatados, porque no nos hemos enfocado en las cosas que pronto hemos tenido que pasar y vivir difíciles. No, es mucho más allá. Dios lo tenía reservado porque la visión de Dios es mucho más grande de lo que tú y yo y nos imaginamos por eso hoy lo que Dios empezó en ustedes el qué, lo va a terminar pero siempre y cuando estemos qué, en las manos si usted se sale en las manos del alfarero va a hacer lo que quiere olvídese. no va a pasar nada pero mientras estemos en las manos del Señor y nos mantengamos en su voluntad así como Jacob el Señor va a prosperar tu camino, tus hijos, tus nietos y tu generación en el nombre de Jesús. Adoremos al Señor. Mano derecha y te dice no temas yo te Ayudo Él es el que te sostiene no hay más no Hay nadie más que te sostenga sino la Misericordia de Dios Es el que va a ir contigo es el que te Va a ayudar y te va a abrir puertas no Te desenfoques por el afán de este mundo Por las riquezas vanas eso viene por añadidura Las cosas materiales El Señor dijo primeramente Busca el reino de Dios y su justicia Primero Él Y lo demás viene por añadiduras El Señor también dice En Isaías 41.10 No tengan temor Yo estoy con ustedes, no desmayen, Porque yo soy su Dios Que te esfuerzo, siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar, Dios te va a sostener, Dios va a cuidar a tus hijos mientras tanto van para el trabajo, mientras tanto ellos van para la escuela, Dios los cuidará, mientras tanto tú estés en la voluntad de Dios, Dios se encargará de lo demás y los traerá. Acordará de tu esposo, de tu esposa, de tu matrimonio. Dios nos sostendrá. Levante sus manos ahí donde tú estás, Padre. Gracias por este tiempo que tú nos permites estar en tu casa, mi Señor. Es mejor estar un día en tu casa, que mil fuera de ella. Aquí somos entrenados por ti, aquí. Como soldados tuyos Señor afilamos nuestras espadas para vencer, para cuando aparezca un colía Señor quitarle la cabeza. Porque ese problema oso que se levanta no va a detener nuestro caminar, no va a detener el propósito que Dios ya tiene destinado para cada uno de nosotros Señor gracias por este tiempo, gracias por las vidas que hoy se encuentran aquí, las que están conectadas allá. Si hay alguien que en esta mañana quiera recibir a Jesús como Señor y Salvador, quiera reconciliarse con el Señor. Yo te pido que ahí donde tú estás puedes hacer esta oración de reconciliación y de abrir el corazón al Señor y decirle Señor yo te doy gracias por mi vida, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador Perdóname, ayúdame, enséñame, dirígeme Señor Te entrego mi vida y mi corazón Tú eres mi Dios, mi fortaleza Tú eres el que va delante de mí Reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón Enséñame cada día más a andar en tu voluntad Reconozco que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente Que fue a la cruz y resucitó al tercer día Señor Jesús, te entrego mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Del aplauso fuerte, a Papá. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder? Dios hará con nosotros así. Solamente es que cumplamos. Con lo prometido al Señor que le entreguemos nuestra vida y nos mantengamos en obediencia. Recuérdese que yo le dije algo muy importante. Dios no tiene compromiso con nosotros si nosotros nos salimos de sus manos. Isaías vio que la vasija o el barro que él estaba haciendo, que está haciendo la vasija, se desbornó, pero la volvió a hacer de nuevo. Y mientras tanto estemos en las manos del alfarero, él lo va a hacer una y otra vez. Una y otra vez. Pero es mejor estar en las manos de él. Es mejor estar en las manos del alfarero. Lo que Dios empezó con nosotros. se lo va a terminar y usted lo va a ver. Sigámosle siendo fiel a Dios. Que el Señor va a ser un fiel contigo y tu familia. Nosotros no nos va a faltar nada. No vamos a carecer de absolutamente en esa nada. No ha visto que una simiente del Señor mendigue pan. No Señor. Siempre tendremos lo suficiente. Porque el Señor prosperará nuestro camino en todo lo que hagamos. Vamos a poder pasar momentos difíciles, pero nunca vamos a estar derrotados. Podemos estar afligidos, pero no derrotados. ¿Cuántos están conmigo? Vamos entonces a despedirnos. levante sus manitos. Muchísimas gracias por estar aquí. A todas las familias que son parte del ministerio. Muchísimas gracias. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Señor, gracias por este tiempo maravilloso gracias por los servidores también de esta casa que han llegado independientemente de las condiciones del tiempo, las familias que aquí se reúnen, gracias por las personas que nos están viendo Señor tu bendición que nos acompaña declaramos que será una semana bendecida prosperada, de cielos abiertos, de buenas noticias Dios, gracias porque tú eres fiel porque tu fielidad es grande ¿Quiénes somos nosotros para que te acuerdes pero que es que tu amor no tiene límites, tu amor inefable nos visita, tu misericordia son grandes y se renuevan cada mañana. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado, porque podemos que haber llorado, pero también hay tiempo para todo y hay tiempo también de alegrarse. Gracias Señor, declaramos Señor que recibiremos buenas noticias en esta semana, tú estarás con nosotros Dios nosotros queremos mantenernos fiel y firmes contigo, Padre. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde les amamos, muchísimas gracias por estar aquí bendiciones aplicación ahora